0: Buenos días, hermanos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí? Ok. Me gustaría comenzar orando. Vamos a orar. Padre, canciones que nos recuerdan tu gran gloria, de tu gran misericordia. Que seamos constantemente recordados por esas canciones, por la lectura, por la proclamación de tu palabra Que tu espíritu interceda por nosotros de las formas que no podemos y que produzca en nosotros porque que no hombre puede producir Ayúdanos hoy Salta a tu hijo Que confiemos en aquel que es la verdad, el camino y la vida Te damos gracias Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén hermanos estamos en capítulo 5 acompáñame ahí si tienes tu biblia abierta, vamos al capítulo 5 versículo 33 es, es muy fácil estar, venir un domingo como hoy abrir tu Biblia y no recordar de qué se está tratando esto. Y, y creo que es, es un proceso normal por el cual pasamos. Uh, lo que he podido ver de mi experiencia es de que es bueno entender, es una historia, ¿verdad? O sea, no son enseñanzas independientes o historias independientes, sino que esto tiene un flujo. Y entre mejor entiendas... ¿Qué está pasando aquí? Vas a tener una imagen más clara de lo que uh, el escritor, en este caso Mateo, quiere que veamos, y entendamos, y creamos. ¿okay? Entonces, el contexto uh, de esto... Bueno, dame la primera. El, el título de este sermón lo llamé... El reino de la verdad y sus ciudadanos confiables. El reino de la verdad... Y sus ciudadanos confiables Entonces vamos a ver un poquito de contexto rápidamente Para recordar todo esto Dame la siguiente Elías por favor uh, En el contexto vemos uh, al Señor Jesús que se sienta en un monte Abre su boca y comienza a enseñar cosas muy importantes Eso lo vemos en el versículo 1 y 2 Después uh, Jesús va a describir Cómo son los ciudadanos de este reino celestial y eso lo vemos ahí en el versículo 3 al versículo 9. También describe cómo el mundo reaccionará con ellos, ¿no? Los perseguirán tal como a los profetas uh, los persiguieron, ¿ya? Eso lo vemos ahí en versículo 10 al 12. Después, eh, el Señor Jesús describe la labor de los ciudadanos, cuál es su papel aquí en la tierra, aquí en este mundo de tinieblas. Y nos da esta imagen de sal y luz, esto está en el versículo 13 al 16. Entonces el, el Señor está estableciendo aquí que la ley de Moisés está de acuerdo con su enseñanza. Y veíamos que eso es importante que Él establezca, pues lo que está anunciando y lo que está diciendo no se parece a lo que los fariseos han estado enseñando por los últimos cientos de años. Entonces Él quiere establecer eso, mi enseñanza. Está, Moisés está de acuerdo con mi enseñanza no hay ninguna diferencia ahí ah, y después el Señor también establece que la ley de Moisés por consecuencia no está de acuerdo con la enseñanza de estos escribas y fariseos así que eh, tu relación con Dios y su reino va a tener que ver con quién te relacionas ¿A qué enseñanza, bajo qué enseñanza te posas? Ya sea la de Jesús o ya sea de los escribas y fariseos. Y tenemos ese texto ahí que dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Es la siguiente, me parece, en la número 5. Porque les digo a ustedes que si su justicia, o sea, su forma de, de vivir, de actuar, de interactuar entre ustedes, no supera a la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Y, y son palabras fuertes, son palabras que, que seguramente hicieron que los escribas y fariseos se sintieran muy enojados con Jesús, pero también, aparte yo creo que como asombro, y, o sea, ¿quién es este hombre? y algo que me gusta recordar estamos acostumbrados a ver hombres ¿no? este, maduros, ¿verdad? como el hermano Eduardo que ha estado aquí con ustedes, algunos de ustedes sean muy chicos, ¿verdad? y ahorita lo ven, es un hombre maduro de, no vamos a decir su edad, ¿verdad? pero su cabeza nos indica este, más o menos por dónde anda y, pero aquí el Señor Jesús es un joven ¿No? algunos dicen que 30 años ¿no? y, y en esa cultura en especial pues honraban a los ancianos pero a los jóvenes pues les costaba trabajo ¿no? recibir alguna enseñanza y sobre todo siempre se apoyaban en enseñanzas de los rabinos entonces siempre citaban como dijo el rabí esto y aquello verdad pero aquí viene este joven judío de 30 años diciendo este tipo de cosas si tu justicia no supera a la justicia de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Palabras fuertes. Después, en la siguiente, el Dios, por favor. Eh, ¿Dónde estamos? En la 6. 6. Es ahí donde dice... Entonces nos va a dar unos ejemplos, eh, el Señor Jesús toma unos ejemplos de este, interpretaciones de los escribas y fariseos, ¿verdad? Para, para enseñar cómo ellos están errados y cómo Él enseña con la verdad de Dios. Y vemos en el es más adelante amigo creo, ahí exactamente, daba seis ilustraciones a... Ah, la primera es no matarás, no come, la segunda es no cometerás adulterio La tercera es la que vimos la semana pasada Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio ¿verdad? Y la que vamos a ver hoy es no jurarás falsamente Sino que cumplirás tu juramento al Señor ah, La siguiente va a ser venganza y la siguiente es tus enemigos ¿Cómo tratas a tus enemigos? Entonces los escribas han hecho una interpretación de, de cómo deben actuar, cómo deben cumplir estas cosas Y Jesús va a decir, ustedes han oído eso, pero yo les digo ¿No? Y ahí es donde Él va a meter su, su enseñanza Y por tanto va como a, a tirar y a mostrar que realmente hay detrás de la enseñanza de los escribas y fariseos Entonces dale la siguiente hijo pues nuestra porción del día de hoy es del versículo 33 a 37. Puedes leerlo en la pantalla o si no alcanzas a verlo en tu, en tu Biblia. Y dice: También han oído que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, Procede del mal Entonces el Señor Jesús comienza Con esa esa fórmula que hemos visto anteriormente a, Escucharon que se les dijo ¿verdad? Ya como en tres ocasiones lo ha, lo ha dicho Me parece que es en el 21 A ver, si en el 21 está el primero Ustedes han oído que se les dijo Después dice en el 27 Ustedes han oído que se dijo Después en el 31 también se dijo, y aquí nuevamente usa esa fórmula para apuntar a la enseñanza o la interpretación de los escribas y fariseos. Y dice también han oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Señor. Esa es la parte que corresponde a la enseñanza de los fariseos. Entonces, ¿de qué estamos hablando de esta mañana? ¿Qué es lo que vamos a tocar? ¿Qué tema? Vamos a estar hablando de juramentos. ¿Has jurado? ¿Has prometido? ¿Has hecho algún voto? ¿No? ¿Te comprometiste con alguien a hacer o no hacer cierta cosa? ¿Eso aplica para nuestros días hoy? No te pongas nervioso. Vamos a entender qué quiere decir todo esto. Entonces, ¿en qué parte de la ley se basaron los los escribas y fariseos para esta interpretación. fue dar la siguiente? ¿En qué parte de la ley se basaron los escribas y fariseos para, para hacer esta interpretación que vemos ahí en el versículo 33? Bueno, Levíticos 19, 12, dice así. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Después tenemos en, en Números 30, dale adelante, les. Números 30, versículo 2. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio 5.11 dice: No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente. A quien tome su nombre en vano. Entonces, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? O en términos simples, es algo a lo que te comprometes a hacer o no hacer con otra persona. ¿verdad? ¿Has hecho algo así? Tal vez tu papá te dijo, oye hijo, quiero que mañana hagas esto. O tu mamá te dijo, oye por favor ayúdame con aquello. Y tú te comprometes a hacerlo, ¿verdad? Esa es una forma. Y vamos a ver otros ejemplos más adelante. Pero, ¿qué es un juramento? Es ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Empleando para ello una fórmula fija. Lo voy a hacer tal día, de cierta forma, tú no tienes que preocuparte, yo lo hago. Y tenemos varias, en nuestra cultura, varias cosas en las que nos comprometemos, ¿no? Cuando, tal vez, cuando compras un vehículo, ¿verdad?, hay un contrato, ¿no?, si te están financiando este, el dinero, tú te comprometes a pagar a cierto tiempo, cierta cantidad, en, en, en cierto día específico, ¿verdad?, y ese es un tipo de contrato, ¿no?, que te comprometes, otro sería el matrimonio, ¿verdad?, que estuvimos viendo un poco de eso indirectamente o con, cuando el pastor Eduardo predicó acerca del divorcio ¿no? este, es, es un contrato, es un pacto entre dos personas ¿no? y ante Dios ¿verdad? que ellos se comprometen a amarse, cumplirse y nunca separarse ¿verdad? Y, y ese es un tipo de, de, de contrato que que podemos observar en nuestros días, ¿verdad? y que esos contratos desgraciadamente se rompen el pastor Eduardo habló mucho de eso el domingo pasado entonces eso es un juramento ¿Y ¿puedes dar la siguiente hijo? entonces, usar el nombre de Dios en un juramento es como que ponías a Dios como tu testigo ¿verdad? de de que ibas a cumplir esto o no ibas a hacer aquello, ¿verdad? O poner a Dios como tu juez si no cumplías tu promesa. Eso es lo que más o menos la mecánica detrás de un juramento, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesús. Entonces, dale la, a la siguiente ideas. ¿Cuál es el problema con la interpretación de los escribas y fariseos? Porque no se oye mal, ¿verdad? O sea, tú ves las anteriores y dices... Bueno, ellos enseñaban que no debías de matar, ¿no? Es correcto. Pero el gran problema es de que cometían otros tipos de pecado, ¿verdad? Como odiar a tu prójimo. Y Jesús lo pone a la par. Odiar a tu hermano es igual que cometer homicidio. Es algo que ya ha pasado dentro de ti, ¿verdad? Hay un ejemplo que he estado pensando. Cuando personas tienen malas actitudes... ...y de repente se enojan... ...viene un momento de tensión... ...y se enojan... ...y tal vez has enseñado a esa persona... ...a que no debe decir malas palabras... ...verdad... ...groserías... ...o qué sé yo... ...pero esta persona de todas maneras... ...va a expresar su enojo... Su, su, ...su molestia... ...y tal vez no va a usar estas palabras groseras... ...pero es evidente que el problema está ahí... ...verdad... ...no importa cómo formules esto... El enojo se ha manifestado dentro de ti y por lo tanto el Señor Jesús dice que eso es igual a homicidio, ¿verdad? Entonces, jurar falsamente. Los escribas y fariseos sabían que eso era peligroso. O sea, ahí estaba claro en la ley que si jurabas en el nombre del Señor Jesús debías cumplir lo que habías dicho. entonces ¿cuál es, ¿cuál es lo peligroso aquí? lo que dice lo peligroso es hacer un juramento a Dios con la intención clara de no cumplir, eso es lo que se refiere cuando dice este curarás falsamente aquí no necesariamente dice que no jurarás sino más bien dice que jurarás no jurarás falsamente y, y eso a veces se ve en las, no sé si has visto alguna película donde hay una personaje que está en este lugar donde está el juez, ¿cómo se es llama este lugar? se me olvidó ahorita, una corte ¿verdad? y está ahí el acusado, están los abogados ¿verdad? y se le dice, juras decir la verdad y nada más que la verdad y él hace un juramento ahí, pero algo que me sorprende mucho es como lo, los, los abogados ¿verdad? juegan con palabras y, y usan estas palabras de modo de presentar algo que es muy lejos de la realidad, ¿verdad? Y ellos muchas veces animan a, a sus protegidos, a los que están representando, a que mientan. Ellos juraron y dijeron algo que era mentira y juraron decir que era verdad. Y básicamente es eso lo que entienden los fariseos. No debemos de jurar falsamente. Si no juramos falsamente, vamos a estar bien. Entonces, Pero ellos empezaron a algo que estuve investigando es acerca de los judíos o sea cómo está esta onda de, de jurar y los votos y todo eso bueno básicamente el judío necesita necesita la ley para poder tener control de su vida cuando Moisés se va muere ya no está el profeta que traía la palabra directa de parte de Dios los mandamientos ya estaban ahí pero que de otras cosas ya no está Moisés, entonces pero ellos tenían la necesidad de hacer como juramentos para bienestar de ellos, para ser una mejor persona o en algunos casos para recibir algún favor, Señor ayúdame y juro hacer esto, ¿verdad? pero cómo ellos pueden asegurarse de jurar por algo correcto y cómo se van a asegurar ellos de cumplir eso, si no conocen el futuro, y ahí es donde sus mentes les empezaron a dar otras opciones que para ellos eran lógicas. O sea, ¿has visto? No? ¿Cómo dice, este, ok voy a hacer aquello, pero y de repente tu mente te empieza a decir, ok yo dije que iba a hacer eso, no dije cuándo, no, no dije cuándo lo iba a terminar, cuántos días me iba a tomar entonces prácticamente mi juramento, si no lo hago mañana no hay ningún problema algo así empezaron a hacer ellos, a jugar con palabras y, y, y había algo que, que los rabinos empezaron a hacer y era ok, como no tenemos control del futuro ¿qué, qué cosas va a prever, lo único que sabía era Moisés y ya no está aquí entonces empiezan a hacer ese tipo de, de añadiduras a la ley Entonces, ¿qué crees que pasa a un corazón peca pecaminoso, que se compromete a hacer algo difícil, algo que requiere algún tipo de esfuerzo, o hacer algo que es contrario a la cultura en la que estás, algo que las personas a tu alrededor no valoran, y por el contrario más bien serás el objeto de burlas y hasta persecución por querer cumplir a toda costa ese pacto, ¿Qué crees que va a pasar cuando te comprometes a hacer algo difícil? Y te dan la opción de que hay una manera en que puedes romper ese pacto. Bueno, cuando viene la presión, es muy fácil ver esa opción para romper el pacto y tomarla. Y eso es lo que empezó a pasar en los tiempos de, de, de Jesús, estos rabinos juraban, se comprometían pero cuando llegaba la situación no podían cumplirlo había una cláusula que les permitía salirse de eso de ese voto, de ese, de ese juramento entonces ¿está prohibiendo el Señor Jesús jurar? ustedes qué dirían la siguiente ¿cómo? Porque si ves el texto ¿Puedes ver ahí algo que dice eso? El Señor Jesús dice Pero yo les digo, no juren de ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra, porque es el estrado de su pie Ni por Jerusalén Que es la ciudad del gran Rey Entonces podemos ver ahí ¿Verdad? Algo Entonces si alguien te preguntara Oye, ¿los cristianos podemos jurar o no? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? A ver, no mueve tu cabeza. ¿Sí o no? Si alguien te pregunta. ¿el, ¿El cristiano puede jurar? ¿Le es lícito jurar o no? A ver, por ahí veo unas cabezas muy Así en círculos, otros así. Otros como que para atrás con los ojos cerrados. este, Bueno. Algo, algo interesante. Me voy a dar la siguiente lejos. ...está prohibiendo el Señor Jesús hacer juramentos... ...recuerdan a mis amigos los Amish... ...que alguna vez les hablé de ellos... ...ellos al igual que otros... ...han leído esta parte... ...y no solo esa sino también... ...como Santiago 5.12... ...donde es como el eco de la enseñanza de Jesús... ...y dice y sobre todo hermanos míos... ...no juréis ni por el cielo ni por la tierra... ...ni con ningún otro juramento... ...antes bien sea vuestro sí, sí, vuestro no, no... ...para que no caigan bajo juicio... ...entonces ves... Mateo 5, 34, ves Santiago 4, 5, 12, y lo que ellos vieron es de que no, aquí dice claramente no debemos de curar, ¿verdad? Algo interesante, que debido por el país a que que los que llegaron ellos, como Estados Unidos, donde se, se protege tu, las cosas en las que crees, tu religión, tienes, bueno, eso está ahorita ya al, al borde del peligro. Pero cuando esta gente llegó de Europa y se empieza a encontrar que el sistema en Estados Unidos estaba involucrado todo esto de los juramentos, como era la corte, tenías que jurar, no de que ibas a decir la verdad y nada más que la verdad, y en otras situaciones. Pero ellos veían estos textos y decían: No se nos es lícito jurar. Entonces ellos <risa> pagaban abogados o qué sé yo. Y, y decían, oye, este, de, de acuerdo a lo que nosotros creemos, no se nos permite jurar. ¿Y sabes qué pasó? Estados Unidos dijo, ok, entendemos. ¿Habrá alguna forma en que puedas, no, decir la verdad sin tener que jurar? Y, y ahí fue donde se establece un, un cambio de palabras o una otra opción. Cuando fuimos aquí a, al, ¿cómo se llama este lugar de...? en el centro de Oaxaca, donde está... ¿es embajada o qué es? El consulado de los Estados Unidos, fuimos ahí... para sacar unos pasaportes de, de nuestros hijos... y estás ahí, estás entregando documentación de tus hijos, tuya... y de repente la señorita esta me dice... hay un cristal, ¿no? y ellos están de aquel lado y tú estás acá afuera pasando los documentos... y de repente nos dice... este levante su mano derecha... dice... jura... ...o afirma que todo esto es verdad... ...y ahí está esa opción... ...o sea para los que creían literalmente que Jesús prohibía jurar... ...esto pasó, esto está pasando hoy en día... ...que este gobierno de Estados Unidos dio una opción... ...para que no jures, sino que afirmes... ...que lo que dices es verdad... ...y eso es porque personas interpretaron esto de que Jesús... Uh, ...no permitía que juráramos... ...pero es realmente... ¿Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí? Y creo que no. Creo que no. Que no va por ahí. Bueno, recuerden lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En el versículo 17 que dijo, Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Eso quiere decir que el Señor nunca diría algo opuesto a lo que se encuentra en la ley, ¿no? Si Él no viene a abolirla, no vendría después a decir, a cambiar cosas que la ley a, afirmaba. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento si se permitía jurar o no. Vamos a dar no, la siguiente liada. Entonces, Dios establece que en su pueblo solo jurarán... Perdón, Dios establece que su pueblo solo jurarán en su nombre y en ninguno más. Y ahí tenemos Deuteronomio 10.20 que dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Entonces si alguien te preguntara, otra vez mueve tu cabeza, sí o no. Si alguien te preguntara, ¿se permitía en el Antiguo Testamento jurar? ¿Una le así como de la India, ¿no? Wobbleheads Se permitía en el Antiguo Testamento curar, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿no? Ahora, aquí especifica que en el nombre de Dios únicamente iban a jurar? Ella era una práctica en las otras, en las otras naciones, este, pues, orar por sus dioses. Y Ellos cuando invocaban a su Dios es como que, como si fuera un tipo de hechizo, no sé, donde que las palabras que continuaban estaba eh, la divinidad este, atada a ayudarte a que eso se cumpliera ¿no? Por eso hay aquí como una diferencia ¿no? dice Vas a jurar únicamente en mi nombre No vas a jurar por Baal o Asera No, tú eres mi pueblo Tú me perteneces Y vas a jurar solo en mi nombre Después la siguiente Elías. Pero Dios no solo establece que sus criaturas juren por su nombre Dios mismo, Él también jura. Fíjate lo que dice ahí, en Hebreos, uh, en Éxodo 6, 8, dice, Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, la daré a ustedes por heredad, yo soy el Señor. ¿Sí viste ahí esa parte? Donde dice, los traeré a la tierra que juré. Este es Dios hablando, Él juró a Abraham, Isaac y Jacob darle una, una, una tierra prometida Dios mismo jura también, en Hebreos 6.13 dice, pues cuando Dios pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo y eso o sea, qué necesidad tiene Dios de jurar ponte a pensar eso o sea, él es inmutable, él no cambia no hay situaciones que puedan venir a, a él y decir Ay, canijo, ¿sabes sé que juré esto, pero ahora le voy a hacer por acá No, pero sin embargo Dios jura Hace rato una de las canciones Y en los últimos días algunas palabras que había dicho el hermano Eduardo Es de que Dios es fiel Nos Estuvimos cantando acerca de sus promesas Aunque él es una roca que no se mueve Podemos confiar seguros en la palabra, en las promesas, en los juramentos que Él ha hecho. Pero mi pregunta sigue ahí, ¿por qué Dios jura? Yo creo que en un mundo ideal donde no hay pecado, no hay necesidad de jurar, ¿verdad? Porque piénsalo, así como alguien dijo, la única razón por que los divorcios existen, es porque hay pecado en nosotros, ¿verdad? Cuando las personas se divorcian es por, por egoísmo, o qué sé yo, pero es, cualquiera que esa cosa sea es el producto de, del pecado, ¿verdad? La razón por la que los juramentos existen, es por la misma razón, el pecado. Hoy en día a veces usamos como, te lo juro, por esta, ¿no? por, la, por la tumba de mi abuela, no en serio ¿Por qué hay necesidad de hacer eso generalmente es porque nuestra palabra ha perdido peso la gente nos ha observado ha lidiado con nosotros y ha hecho un juicio sobre nosotros que no somos dignos de confianza es tu situación espero que no pero si así es espero que esta palabra nos ayude a ser siervos, uh, ciudadanos confiables Siervos que son parte del reino de la verdad. Entonces, Dios establece, Dios hace juramentos. Anima a su pueblo o manda que su pueblo jure únicamente por su nombre. Pero qué de decir, ah, pues es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algo ahí que nos indica acerca de los juramentos. En Romanos, lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 9... Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la, predicación, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo. ¿Recuerdas eso? Cuando se hacía un juramento era poner a Dios como testigo y también como tu juez Si no cumplías lo que decías que ibas a hacer. Aquí Pablo usa eso mismo. Dice... Uh, me, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. Entonces vemos claramente que Pablo no tenía ningún problema. Si las palabras de Jesús prohibía curar, Pablo, créeme, no se atrevería a decir este tipo de cosas. En 2 Corintios, capítulo 1, 23, dice también Pablo, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Aquí vemos eso mismo, un juramento que hace, ¿no? o está llamando a Dios como testigo para que valide que lo que él está a punto de decir es verdad, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corintio. En Gálatas 1, 18 al 20 dice, entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor, y luego dice, en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Entonces vemos otra vez a Pablo, a, sin temor de hacer este tipo de juramento para validar sus palabras, pero también había una otra forma, que era conjurar, y eso sí, como medio macabro, ¿no? Conjurar, como, como de qué, oye, como espiritismo, no, vamos a conjurar, bueno, no, no va por ahí la cosa, o sea, conjurar es poner bajo juramento, llamando a Dios por testigo, para que quien corresponda lo haga bajo ese compromiso, o sea, alguien más te está poniendo en esa posición, donde Dios es testigo, vamos a ver ahí, este, cuál es el texto, hijo, no puse la, la cita, pero ahí está, en la siguiente, está la... Así según Timoteo 4.1.12, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Y eso es lo que hace Pablo con Timoteo, que le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En Mateo 26, 62 El mismo Señor Jesús se le pone en esta posición Lo conjuran Y dice entonces el sumo sacerdote Levantándose le dijo Al Señor Jesús ¿No respondes nada? ¿Recuerdas? Él guardó silencio A las acusaciones que se le hacían Y luego dice ¿No correspondes nada? Que testifican estos contra ti Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí este hombre está conjurando a Jesús y pone a Dios como testigo y le está diciendo que diga la verdad. ¿Eres tú el Cristo? Jesús le contesta, tú mismo lo has dicho. Sin embargo a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26. Así que el punto de esto es ver si Dios mandó que no se jurara, para eso fuimos al Antiguo Testamento, vimos juramentos, ¿verdad? Dios diciéndole a los hombres van a jurar por mi nombre, Dios mismo jurando por, por su nombre. Vemos en el Nuevo Testamento esta actividad también de jurar y con esto podemos decir que está establecido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Que no está prohibido jurar Pero sigue la, la cosa aquí ¿Qué quieren decir las palabras del Señor Jesús? ¿Por qué dice? No jurarás ni por el cielo, ni por la tierra Ni por la ciudad de Jerusalén ¿Cómo entendemos esto? Bueno, el asunto es que los escribas, ya la habían agarrado de fuego. Tal vez empezó bien. No pienso que los fariseos comenzaran terriblemente mal. Realmente ellos tenían celo de Dios, de su ley. Y lo que ellos administraban era cómo cumplimos, en nuestro contexto, la ley de Moisés. ¿Verdad? Y para no romperla o para, para cumplirla empezaron a añadir ¿verdad? Este, enseñanzas de cómo cumplir eso. Y este es el caso aquí. Los escribas y fariseos sabían que no se juraba la ligera con el nombre de Dios. Así que empezaron a jurar por otras cosas tales como el cielo, la tierra, Jerusalén, cosas como que no se comparan al nombre de Dios, son de menos importancia, entonces podemos orar por esas cosas, curar este, por esas cosas, y todo va a estar bien, si rompes tu pacto, no hay problema, no, pero no jures en el nombre de Dios, porque si juras en el, por el nombre de Dios, tienes que cumplirlo, ¿verdad? Y es por eso cuando leemos a Jesús diciendo, dale a la siguiente y cuando leemos a Jesús diciendo, sácate el ojo, o córtate un brazo, es mejor que entres manco al cielo Y recuerdo que el hermano dijo Fuiste tú este Adolfo Vázquez que te tocó? Él dijo ¿Acaso tenemos que cortarnos Si alguna vez robé tenemos que cortarnos la mano? ¿Es lo que quiere decir Jesús? Córtate el ojo ampútate, ¿no? este, No, es una forma De hablar que es mejor no hacer Este Una forma radical ¿Verdad? de establecer un punto, de, de, de decirte cuidado con el pecado. Y de la misma forma, forma pienso que está haciendo el Señor Jesús aquí. Es como diciendo, dice, saca, eh, donde dice en el versículo 34, no juren de ninguna manera. Es como si dijera, si van a estar jurando de esa forma, es mejor que no juren. Esa justicia farisaica no sirve, necesitan una mayor. Y es que, Yo pienso que eran honestos, pero ellos pensaban que con este juego de palabras podían hacer juramentos y si llegaba una situación difícil, no, no cumplirla. Pero, ¿Y por eso qué es lo que contesta el Señor Jesús? Dice ella si piensas que estás bien cuando juras por estas otras cosas que tú consideras menores realmente el cielo que dice es el trono de Dios pues estás entendiendo mal aquí las cosas si piensas que puedes jurar y si no cumples está bien porque horas, juras por la tierra déjame decirte que la tierra es el estrado de sus pies él es el rey también ahí eso le pertenece a Él, si piensas que puedes jurar por Jerusalén, y a veces había juego de palabras, de que podías jurar por, en Jeru, por Jerusalén, o a Jerusalén, y que había un cambio ahí, y que podías cumplir o no cumplir tu juramento, pero ¿qué dice el Señor Jesús, no jurarás por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, después empieza a hablar de ellos, ni, ni por tu cabeza, o sea, tú le perteneces a Dios, no tienes poder para cambiar ¿no? el color de tu cabello, hacerlo negro o, o, o blanco. Algunos de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Rápidamente, tener ese tipo de poder. Y alguien dijo por ahí, bueno, pues es que ahora sí podemos, ¿no? Podemos ir a la estética, nos cambiamos el color, lo hago blanco, azul, qué sé yo. Pero a veces ni ahí se puede, ¿no? Tienes una idea, soy testigo de esto, ¿no? A veces este, van con una idea de cierto color y acaba de un color totalmente distinto, ¿verdad? A veces ni ahí tienes control sobre eso. Entonces, por eso pienso que dice el Señor Jesús, es que Si vas a estar jugando con tus palabras, ¿no? Jurando que, que por eso y aquello y, y al final no lo vas a cumplir, mejor no jures, o sea, mejor no jures todo le pertenece a Dios no puedes dejar fuera a Dios de tus juramentos cualquier cosa que te, que te comprometes a hacer Dios es testigo sobre todo si eres parte del reino de Dios ahora si eres su hijo si tú dices que vas a hacer algo o no vas a hacer algo Dios es tu Padre y Él lo ve todo. Todo pertenece a Dios. No puede dejar fuera a Dios de tus juramentos. Tú mismo le perteneces y existes para glorificarlo. Reflejarlo y representarlo en la tierra. Tienes que vivir en la verdad. Hablar la verdad. ¿Cuántas veces te has comprometido? O sea, no me digas, ¿verdad? ¿Pero ¿Te has comprometido y no has cumplido? Piensa. ¿Cuántas veces lo has hecho? Tal vez en una tenías todas las ganas de hacerlo Pero al siguiente día las ganas se fueron Y ya no lo cumpliste O cuando te preguntan algo Y te es incómodo decir la verdad Y por lo tanto dices algo distinto ¿Has hecho eso? de ese libro que te prestaron o de esa herramienta que te la prestaron en buena fe y nunca la regresaste o esa playera o qué sé yo has hecho esto fíjate lo que dice Juan en 1 Juan 1 versículos 5 y 6 y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad ¿Has hecho algún compromiso y no lo has cumplido? Es lo que dice 1 Corintios 13 El amor no se regocija en la injusticia Sino que se alegra con la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor se regocija en la justicia Se alegra Perdón, el amor no se regocija en la injusticia Sino que se alegra con la verdad O sea Jesús es, es la verdad, el camino y la vida. Llegamos al Padre solo por medio de él, su sacrificio, su vida, su justicia, ¿verdad? Él es la luz de los hombres, como dice Juan, que nos ha dado su luz para brillar en este mundo de tinieblas, ¿sí? Del cual nos sacó para que para ponernos en el reino de su hijo amado, nos sacó de ese reino de tinieblas. Nos pone en el reino de su Hijo amado. Y sería incongruente practicar la mentira. ¿no? Decir que vamos a hacer algo y no hacerlo. Decir sí, pero ¿sabes qué? Siempre no. O viceversa. Aquel que es la verdad nos dice. Sea al hablar de ustedes sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Versículo 37. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? es que No jures. Si vas a jurar de esa forma, no jures. Más bien nada más di sí. Si vas a hacer algo y dices sí, que así sea. Si te dijeron, oye, robaste esto, o tomaste aquello. No. Sí, que seas una persona de la verdad. Que cuando hablas las personas puedan creer que, que es verdad. Fíjate, en la siguiente línea, tu forma de hablar delata a quién es tu familia. La forma de hablar delata a quién es tu familia, Dios o el maligno. Vimos en esa traducción que dice, porque lo que es más de esto, o sea, sí, sí o no, no, lo que es más de esto proviene del mal. Hay algunas versiones que lo traducen que proceden del maligno o proceden del diablo. Tiene sentido esto, ¿no? Si Dios creó ahí en Génesis todo bueno, perfecto, no había mentira, ni engaño, ni nada de eso. Y cuando llega este personaje al jardín del Edén, ¿qué es lo primero que hace? Pone en duda la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Acaso Dios dijo, no, 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 no? Él es el primero que miente. Fíjate lo que dice en primera de Juan 3.10. En esto se reconocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es como sabes, como reconoces el uno del otro. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y esta parte es fuerte en Juan 8.44. Dice, ustedes son de su padre el diablo es Jesús hablándole a los fariseos ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad ¿sabes por qué? porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira ¿te has puesto a pensar eso? Y sé que estamos en un, en un crecer, en una santificación, que empezamos a hacer morir eso, eso terrenal, eso carnal, ese viejo hombre en nosotros y nos empezamos a vestir. Entonces estamos hablando de que hay un crecimiento y ese crecimiento viene por lo que las escrituras nos dice acerca de la vida nueva del Señor Jesús, de sus promesas, de cómo son los, los, los este, ciudadanos de este reino. La otra vez conocí a un joven, parece que está haciendo Dios una obra en él. Pero no pude notar, dejar de notar su forma de hablar. Y lo entiendo. No me escandalicé ni nada. Pero usaba muchas groserías. ¿no? Y no conozco toda su vida y todo, pero parece que Dios está haciendo, está trabajando en él. Y no, no esperaría que que llegar a la madurez, ¿no? a la estatura del varón perfecto de un día para otro. Hay, un, hay una forma de, de, de que somos enseñados y que somos confrontados por esa enseñanza y somos transformados, llevados de un estado de gloria a otro. Y tal vez si has cometido esto, te has comprometido a hacer algo y no has cumplido. Se te confió algo y no lo has regresado. Eso no quiere decir que seas... Un hijo del diablo. Pero no te aseguro eso. Tal vez sí. Pero si eres hijo de Dios, este es un proceso en el que estás siendo enseñado. Y en esta mañana se nos enseña que lo que decimos importa. Que no puede fluir de, de una fuente agua salada y agua dulce. Eso es imposible. Fíjate. Lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús aquí? La justicia que es más excelente No es la que jura Pero que por atrás tiene la mano cruzada Sabiendo que no quiere jurar eso Que no va a cumplir eso No Esa no es la justicia de la que está hablando el Señor Jesús La justicia por excelencia Que, que va más allá que la de los escribas y fariseos Es la que, de aquellos que hablan siempre la verdad que cumplen lo que ellos han prometido hacer. Entonces estudiaba esto fui confrontado, confrontado de varias formas. Venían a mi mente situaciones de cosas que dije y que no cumplí. y lo que es necesario en estos casos y por eso te dice te dije que pensaras en esas situaciones en la cual no, en la cual no fuiste justo Porque necesitamos tratar con eso tenemos que ver que no representa el reino de Dios que no trae gloria a Dios y que aparte de todo eso que es muy importante no se puede vivir en una sociedad donde mentimos constantemente el uno al otro y creo que por eso en la ley en la ley se da se, se da esos mandamientos porque venían de una cultura donde todos engañaban todos mentían y Dios quería que su pueblo fuera distinto. Y se dan todo este tipo de juramentos. En Levíticos hay todo un capítulo que habla de todo esto. ¿Cuándo es necesario hacer un juramento? Y era para traer el peso de que de, el pueblo de Israel debía de decir siempre la verdad. Y que no tenías que temer por decir la verdad. Pero todo se fue chueco. Dios quiere que su pueblo camine en la verdad, que sea guardado por la verdad. Hace rato el apóstol Adolfo, <risa> así que nuestro no es apóstol, no creemos en apóstoles hoy en día, el pastor Adolfo dijo, hizo referencia que tomó ese texto donde habla de que todavía no hemos tenido que pagar con sangre por vivir en la verdad muchos dicen que se acercan esos tiempos y que ya han llegado donde te será más fácil decir la mentira te ahorrarás muchos problemas que decir la verdad que hablar acerca de Jesús como anécdota chistosa para cerrar hace unos días mientras estaba preparando eso estaba en la parte de abajo donde estacionamos los carros no sé si te acuerdas que Omarcito se descalabró, ¿no? Son dos descalabradas, ¿cómo se las hizo? Bueno, pues hay este triciclo de tres llantas, llantas grandes. Y se sube Lucas y Omarcito y le empiezan a dar vuelta a la llanta para agarrar vuelo en esta bajada. Bueno, eso ya no era suficientemente emocionante, así que lo hicieron de espaldas. Y ahí van... Lo primero que oímos, un gran grito, sangre, ya había pasado antes. Norma, asustada, temblando, y yo tratando de mantener todo en orden ahí. Sangre, cabello, no sabes qué está pasando. Bueno, pasó eso, todo está bien, gracias a Dios. Hace unos días, cuando estaba preparando, ¿quién crees que bajó? O Marcito estoy estudiando No puedo estar aquí No te puedo andar cuidando No voy a estar aquí papá okay. Como tres minutos después Lo que veo a lo lejos Es marcito llevando el triciclo Hacia arriba Fui inmediatamente Sabía que iba a pasar Le digo hijo ¿Recuerdas aquella vez que te caíste y te abriste la cabeza? No quiero que te subas a esto Es peligroso No, no, sí papá Nada más voy a aventarla aquí yo solito. Okay, no te vas a subir, no, papá. Lo vi allá, vi cómo la aventó, que okay, todo bien. Sigo estudiando. Lo siguiente que veo cuando volteo los ojos es un marcito subido en la carriola con su cabello así, yendo hacia abajo. Salgo corriendo, no lo alcanzo y hay, hay otra sección en el terreno donde está más de bajada y hay espinas, y está, no, este niño se va a matar gracias a Dios lo detuvo una columna con una columna y ahí se quedó, fui a él y le dije hijo, me prometiste que no ibas a hacer esto y lo hiciste esos a veces somos nosotros, prometemos Decimos que vamos a hacer algo para el rato estar con el cabello así, ¿no? desobedeciendo a Dios. Y así como ese niño tiene que ser educado, disciplinado, así tenemos un Dios, un Padre que nos ama, que no quiere arruinar la fiesta, quiere protegerte, quiere que experimentes de su gozo, de su amor. Pues solo hay una forma de hacerlo y es vivir en su justicia, en la justicia de Cristo confiando en Él representándolo a Él vamos a orar Padre la única razón por la cual no cumplimos es por nuestro pecado pedimos perdón Padre por ello queremos representar tu reino queremos experimentar gozo cuando andamos en la verdad tener comunión contigo ser hijos de luz ser luz que trae verdad a este mundo de oscuridad ser esa sal que, que frena ese reino de las tinieblas que preserva este mundo hasta que sea juzgado. Ayúdanos. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que no seamos identificados con el reino de las tinieblas. Gracias. Porque todas tus promesas son sí en Cristo Jesús. Él es el que ha cumplido todo. Y es por eso que tú eres fiel a tu iglesia, porque el Hijo obediente, el que nunca habló mentiras, el que siempre dijo lo que tú hablaste, él fue castigado en nuestro lugar y ha resucitado para nuestra justificación. Gracias, que vivamos en asombro y que estemos dispuestos a sufrir por la verdad, por nuestro Hijo Jesús, recordando su sufrimiento y su gran sacrificio por nosotros. Gracias, Padre, te doy, en el nombre de Jesucristo. Amén.